1: Efendim Dijital hayat hoş geldiniz. Siyas tatili bilmeyen programımız TRT Radyo 1'de her cuma saat 15'te. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımız etkilerini konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta geçen hafta ihalesi yapılan ve çok konuşulan 4.5G ihalesini ve hayatımıza bu e, teknolojinin neler getirip neler hangi avantajları bize sağlayacağını... Teknoloji uzmanı, bağımsız teknoloji uzmanı Özgür Çetin konuşacağız. Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun. Ee, çok konuşuldu bu konu. Ee, bunun detaylarını size soracağız ama öncesinde bizim sponsorumuz TürkSat'a bağlanıyoruz. Onlar biliyorsunuz Türkiye'nin devlet kapısı, Türkiye Gov.tr'yi işletiyorlar, yönetiyorlar, geliştiriyorlar. Oradan teknoloji uzmanı e, direktör, arkadaşımız Tuhan Avcıoğlu'na bağlanıyoruz ve bir özelliği bize anlatıyor her hafta olduğu gibi. Tuhan Bey
0: Merhabalar Bülent. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Ee, Ankara'dan bağlandınız yayınımıza her hafta olduğu gibi. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Ee, yine aslında öğrencileri ilgilendiren bir hizmetimiz var. Bugün içerisinde biz hizmete girecek. E, bu yurt kur hizmeti yani üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt hizmetini almak amaçlı. Biz ilk defa bu sene e-kayıtı oradan yaptıracağız. Yani kısacası Yurt hakkı olan öğrenciler kaydını hedeflerinden yapabilecekler. İsterlerse gidip yurtlarına da yaptırabilirler ama uzaktan da kayıt kayıp yaptırabilecekler. Hı hı. Bu sayede işte yaklaşık 300 bin öğrencinin e, muhtemel kaydı olması muhtemel 300 bin öğrencinin kaydı EDF'lerinden yapılabilecek.
1: Süper hizmet. Ve E-devlet bu sene hep öğrencilere çalıştı, üniversite öğrencilerine.
0: Aynen öyle. E, bundan sonraki süreçte zaten bunlar rutin hale gelecek. Tüm öğrenciler sadece devlet üniversitesiyle sınırlı değil kayıt biliyorsunuz üniversite kaydı için de yapmıştık bunu diğer üniversiteler için de bunu yapacağız inşallah çalışıyoruz üzerinde aynı şekilde Yurt Kur hizmetleri, yani bu sadece yurda yerleşmediği işte kredi veya işte benzeri bir durumda da Yurt Kurun hizmetini hedeflerinden alması için olacak. Hı-hı. öğrenciler 18 yaşından küçük de olsa 15 yaşından itibaren bu hizmetlerden saygı
1: alabiliyor. Süper. Bizi dinleyen tüm öğrencilere güzel bir haber vermiş oldunuz. Başarılarınızda çalışmalar diliyorum. Türkiye'nin gururusunuz. Ee, i̇yi çalışmalar.
0: Bu 4 Eylül ile 11 Eylül arasında sürecek bir hizmet olarak
1: bildirmiş olalım. Hmm, o tarihi de vermek önemli. Teşekkür ederiz Doğan Bey. Ben
0: teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. E, şimdi tekrar konumuza dönelim istiyorum. Değerli bir konuğum var. E, bağımsız teknoloji uzmanı yazılarını ee, internetten kendi blogundan, YouTube kanalından e, dikkatlice izlediğimiz Özgür Çetin bizimle beraber 4.5G'yi konuşacağız. Şu önce şu 4.5G nedir? Böyle başlayalım mı? Çok soruluyor. Tabii. Şimdi aslında
2: 4.5G e, dünyada yaklaşık 5 yıldır kullanılan 4 gnin gelişmiş versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bir mobil iletişim teknolojisi. E, dünyada aslında 4.5G ya da 4.2 25G şeklinde söylenen söylenebiliyor. Ee, ...tam olarak 4.5G diye bir tabir yok... ...dünya literatürüne baktığımızda... ...en azından bu teknolojiler yok. Bir evet oldu. biraz bize özgü bir tabir ama orada aslında bir şey açıklamak isteniyor. Yani şimdi aslında 3 de biraz böyle olmuştu. 2009 yılında biz 3 kullanmaya başladık. Çok eleştirilmişti o dönemde. Hani biraz geç geldi, şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye ama... E, ...biz 3G'nin en hızlı ve en son sürümlerinden bir tanesini kullanmaya başlamıştık. Aslında o zaman da biraz 3.5G... Ee, sözleri dolaşmıştı biraz. Şimdi 4.5G denmesinin sebebi e, yüksek hızlı 4G olduğu için, hmm. ileri seviye bir 4G teknolojisini kullandığımız için e, söyleniyor. E, bu son kullanıcı anlamında yani sokaktaki vatandaş açısından ne fark edecek diye sorabilirsiniz belki veya insanların aklına böyle bir soru geliyor olabilir. E, internet daha hızlanacak. Yani cebimizde cep telefonumuzda işte mobil cihazlarımızda işte o USB modemler oluyor başka cihazlar oluyor kullandığımız internetimiz yani sim kart üzerinden kullandığımız internet hızlanacak. <gülüyor> Aslında temel
1: olarak yapacağı şey bu. Eyvallah yani onu o zaten onu ben bireysel olarak bize hangi Artıları eksileri olacak onu soracağım. Hı hı. E, dünyada 4G kullanılmaya başladı ama 5G'ye git daha çok az ülkede var. O yüzden 4G ile 5G arasında bir teknolojiyi ama hızlı bir 4G teknolojisi olarak tanımlamış oldunuz. Daha doğrusu belki şöyle tanımlayabilir miyiz? Oturmuş bir 4G teknolojisini kullanacağız. Aynı, yani aynen. Belki, belki böyle yani bir hem hız
2: anlamında hem de e, standartlar, anlamında. Yani evet, anlamında. standartlar anlamında. Evet standartlar anlamında daha oturmuş bir teknoloji kullanıyoruz biz şu anda. Peki
1: bu çok... E, Tabi teknik şeye girmeden şunu sormaya istiyorum. İhale yapıldı geçen hafta. Evet. Buraya operatörler bildiğimiz operatörler girdi. Ne aldılar? İhale oldu? Hani kısaca ondan bahsedelim. Tabi
2: şimdi ihalede 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bantlarında 20 farklı paket satışa sunuldu. Şimdi burada operatörler hepsi ihaleden sonra açıklama yaptı. Her operatör kendi altyapısına uygun ve e, ileride kullanabileceği MHz'lerde frekans paketlerini aldı. E, örneğin e, toplam olarak e, satılan yani ihaleye çıkan toplam frekans bandı 390.4 MHz'di. E, bunların işte ya, bir, büyük, bir, büyük bir kısmı e, bir operatör aldı. Geri, geri, geri e, kalanlar ise diğer iki operatör arasında paylaştırılmış
1: oluyor. 800-2100 bu MHz. 800,
2: Şimdi şöyle e, çok teknik bir konu belki ama e, o, e, sistem yani Bugün günümüzde baktığımızda bütün operatörlerin kullandığı belli başlı altyapı sistemleri var. Her operatör tabii kendi bazı istasyonu sayısına göre, kendi gücüne göre, kendi yapabildiği altyapıya göre bazı hmm. frekansları kullanmak zorunda ve kullanıyor. Veya kullanırsa orada daha fazla avantaj elde edebiliyor. Çünkü bu mesele sadece hani çok bende bazı istasyonu var, sende az var meselesi değil. Biraz da altyapının nerelerde nasıl kullanılabileceğini ve daha verimli kullanmayla da alakalı bir şey. Çünkü... 3 ile 4 arasındaki bir diğer önemli bir fark, belki bu son kullanıcı doğrudan ilgilendiren bir şey değil ama bilmekte fayda var. 4G tamamen IP tabanlı. Yani bilgisayar gibi bir mantık üzerinden çalışıyor. 3G'de biz e, data yani veriyi ses üzerine iletiyorduk. E, 4G'de ise bu tamamıyla e, IP tabanlı yani hmm. veri tabanlı bir teknolojiden bahsediyoruz. Hmm. Böyle olunca da e, bu baz istasyonları arasındaki iletişim fiber altyapıyla sağlanıyor. Örneğin biz X operatörünün elindeki fiber e, e, yaygınlığı ve yapısı çok daha iyisi. Doğal olarak bu daha fazla avantaj sağlayabiliyor. Hı-hı. Bu kullanabileceği tabi altyapıya göre değişebiliyor. Kullandığınız bir sürü yere göre değişebiliyor. Birçok şey var. Yani bazı frekanslar daha değerli, bazı frekanslar değil. Bazı frekanslar kapalı alanda çalışmıyor, bazı frekanslar açık alanda çalışmıyor gibi ince noktalar var. Her operatör de kendi altyapısına uygun şekilde bu frekansları alarak ki... Üçü de açıklama yaptı zaten ve üçü de aldıkları frekanslardan memnun olduklarını ifade ettiler. Ee, bir altyapıyı geliştirecekler. İyi yani hale süreci
1: güzel geçti o zaman Türkiye açısından.
2: Evet. Yani. Hem Türkiye açısından hem operatör açısından hem de biz kullanıcı açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, 1 Nisan 2016'ın
1: itibaren bu teknolojiyi Türkiye'de kullanmaya başlayacağız. Çok da az bir zaman var 1 Nisan 2016'ya. Yani işte Eylül ayındayız. Ee, hı hı. Evet. 3, 3, 4, 5, 6 ay var. Ee, bu kısa sürede bu ya altyapıyı oturtup tüm Türkiye'de Evet. bize kullanımı açacaklar. Değil Aynı. mi? İaliye göre.
2: İşte bu dediğim sebepten de dolu oluyor biraz. Biz 3G'yi biraz geç aldık, geç geldiği için Türkiye'ye 3G teknolojisiyle uyumlu birçok bazitasyonu diyelim ki bu yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla 100 bine yakın bazı istasyonu var Türkiye'de ve bunların 40.000'i 3G desteği sağlıyor. Bunların 4G'ye entegrasyon çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Yani bütün bir bazı istasyonu veya bütün donanımı değiştirmeden işte belki bir, bir kartla bir devreyle küçük bir parçayı değiştirerek bu istasyonların 4G uyumu sağlanabiliyor veya 4.5G uyumu sağlanabiliyor. Mevzu sadece şu biraz istasyon baz istasyon sayısının artması gerekiyor. Fiberat Nef- yapımını biraz yapacak. daha geliştirilmesi gerekiyor. Aslında yapılacak şeyler birazcık
1: bunlarla alakalı. Peki biz bu bilim nisanda geçtikten sonra dünyada sayılı ülkeler arasında mı gireceğiz? 4 g bu kullanan, iyi 4G'yi kullanan.
2: E şöyle 4G 5 yıldır dünyada kullanılıyor. Yaklaşık olarak e, ben bir haberde de bunu araştırmıştım, yapmıştım. Hani 120 küsür 124 ülkede 60 operatör bu teknolojiyi kullanıyor. Ama e, tabii Önce girenlerin biraz altyapısı bizim kadar iyi olmayabilir. E biz biraz daha hani 5 yıllık süreçte işte, bazı şeyler geliştiği için teknolojide bu 5 yıl çok uzun bir süre. Çok önemli. E, şey gibi değil yani 5 yaşında bir çocuk gibi düşünmeyin. Sonuçta 1 yılda dünya değişebiliyor teknolojide. E biz tabii biraz daha e, avantajlı Hı-hı. konumda
1: olacağız. Hı-hı. Evet e, hani bu teknik şeylerden sonra biraz hayatımızda bu, bu 4.5G teknolojisi neleri Hı-hı. değiştirecek mi? bunu konuşmak istiyoruz. O konuda sorular da geliyor. Evet. Birisi olarak biz böyle bir telefona sahip olduk veya sim kartı onu da soracağım. Evet. Hani neler lazım? Nedir değiştirecek? İşte böyle madde madde.
2: Tabii. Tabii söyleyeyim. Mi? Şimdi ilk önce donanım desteğinin olması gerekiyor. Yani telefonunuzun eğer varsa modeminizin, tabletinizin veya Çünkü SIM kart takılabilen bilgisayarlar da var. 4 g uyumlu olması gerekiyor. Birinci şart bu.
1: Nasıl gelmeyeceğiz yani. onu hemen araya girip söyleyeyim. Belki benim telefonum uygun veya at, şimdi şöyle e,
2: arama motorunu işte 4G 4.5G uygun telefonlar yazdığı zaman zaten ha, bir şey çıkıyor. çıkıyor. E, üretici firmaya başvurabilirsiniz. Yani satın aldığınız X markanın, Y markanın e, internet sayfasında bu bilgi faz- yazıyor. LTE diye geçiyor.
1: Bu teknoloji yani 4G, 4.5G LTE şeklinde e, tanımlanabiliyor. Dün şöyle bir şey gördüm. Sözümüzü kestim. Bu, bu operatörler web sitelerine bir e, sayfa eklemişler. Numaranızı yazıyorsunuz. Hatta haberini de yaptık. Ee, sizin telefonunuzun ve sim kartısı 4.5G'yi destek, desteklemedi. Doğru. Evet hayır diye veriyor. Evet ama o bir operatör yapıyor yani şu anda. An bir operatör bir yapıyor. operatörün
2: yaptığı bir hizmeti o. Diğerlerinde yakında yapacaklardır. Tabii de. benzer şeyler olabilir veya sim bayilerine sorabilirsiniz. Ha, yani eyvallah. benim t- telefonum destekliyor mu ya da şöyle bir bölümde destek ama. ne yapacak? Şimdi telefonum destek yoksa bir kere kullanılamaz. Yani hmm. bunun bir şeyi yok. Hani e, e, Kolay telefon. bir evet, kolay bir yöntem yok. Çünkü 4G ya 4.5G desteklediği şey sonra takılabilen bir özellik değil. ...ya öyle bir uyumlu cihazınızın olması lazım... ...ya da kullanamıyorsunuz. Sim kart meselesi de var, onu da değineyim. Sim kartların da 4.5G uyumlu olması gerekiyor. Ben bu konuyu araştırmıştım... ...kısa bir süre önce bir haber yazdım... ...hatta bununla ilgili... bazı operatörler 3G'den bu yana 4.5G uyumlu yani 4G uyumlu sim kart sattıklarını açıkladılar. İşte üzerinde şöyle yazıyorsa böylece gibi bunlar hepsi web sayfalarında var o bahsettiğin sayfalarda yazıyor. Bazı operatörlerinde öyle bir uyumu yok ya bayaya gidip sormanız lazım ya da işte dediğiniz gibi belki bir web sayfası üzerinden de sorabildiğiniz operatörde var ama eğer sim kartta uyumlu değilse uyumlu donanımınız olsa bile 45 e, G
1: kullanamayacaksınız. Aa, o zaman e, o sim kart belki ufak bir sim kart masrafı Tabii, olacak. Tabii o
2: çok önemli değil ama donanım sonuçta bir telefonu değiştirmeniz gerekiyor ama şunu da söyleyebilirim. Son 1-1,5 bir, bir yılda satılan birçok akıllı telefonda bu özellik vardı. Yani Hatta ben yaptığım yorumlarda insanlar sorduğu zaman mümkünse 4G uyumlu alın diye öneriyordum. Çünkü Aa. bu telefonun her gün aldığımız bir şey değil. Bir, bir buçuk sene içinde geleceğini tahmin ettiğim için böyle bir hmm, uyarıda super. bulunmuştum. Ee, ama şu anda piyasadaki telefonların yaklaşık %30'u falandır
1: diye tahmin hmm, ediliyorum hmm. Kabaca bir tahmin bu. Evet şimdi bize hayatımızdaki gelişmeleri anlatacaksınız ama bize dönek maliyetleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani. Evet. Yoksa telefon yoksa sim kart alacağız. Evet. Ee, başka nelere gerek olacak? Şimdi Onun dışında
2: bir maliyet farkı olmayacak. Ee, 4G'nin 3G'den en önemli veya 4,5G'nin 3G'den en önemli farkı hız farkı olacak şimdi biz bugün neydi ki, İstanbul gibi veya işte Bursa gibi Ankara gibi İzmir gibi bir şehirde yaşıyorsanız ortalama olarak bir operatörde ulaşabileceğiniz mobil hız hızınız en az 2-3 mega bps'tir. Ee, i̇yi bir noktadaysınız, işte bazı istasyonuna yakınsanız veya az kişi bağlıysa oraya 10-15 mega bps'i bile görebiliyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Teorik olarak konuşmak gerekirse 3 kere de teorik olarak 100 mega kadar çıkar, çıkabiliyorsunuz. 4 kere de bu 1 gb bps'e kadar çıkıyor. Yani 1000 1000 Mbps olarak da söyleyeyim. Yani e, yaklaşık olarak 10 kat 3G, 3K, 4 k 3 kereden yaklaşık gök 10 kat daha hızlı ama bunlar tabii teorik rakamlar. Yani siz bunları işte 100 megabit pesi de şu anda üç kere görebilen olduğu zannetmiyorum. Ee, teorik rakamlar bunlar. Ama internet yani mobil internet hızlanacak. Bunu evet, söyleyebiliriz. olarak hissedeceğiz biz. Aynen. Aynen. Evet. Tabii orada şu sorun ortaya çıkacak. Bunun için de operatörlerin ben önlem alacağını düşünüyorum. Şimdi 4 GB kap- diyelim ki evet, kapasiteniz var. Geldiniz. Evet, yani bunu e- <gülüyor> birkaç dakika içinde bitirebilirsiniz ya yani çok hızlı bir yani
1: iyi çeken bir yerde söz telefonunuz. Peki, siz dünyayı da inceliyorsunuz. diyorsunuz. Ya ne yaptı bu konu Mesela Japonya 4G'yi sanırım 3-4 senedir kullanıyor. Hı hı. Oradaki evet. operatörler, şimdi benim mesela 2-3 GB, 3 GB internet paketim var. Ama hızlı olunca daha çok girmek isteyeceğim. İşte çeşitli uygulamalar, film, müzik, kaliteli, Keyif verdiçe daha çok kullanacak evet. O paketim dediğiniz gibi bitecek tabii e ama Fiyatlar ama Orada, orada
2: paketler herhalde? biraz daha şey tabii ki Daha yüksek kapasite seçenekler de var ama Bu sonuçta biraz taleple ilgili bir şey Çünkü mobil internet bugüne kadar hani insanların eğer çok Nasıl anlatayım çok aşırı mobil değilseniz 4 GB fazlası yetiyor ama çok böyle profesyonel yani çok özel işler yapıyorsa tabii ki gitmeyecektir ama bugüne kadar ortalama çünkü bu paketler hesaplanırken sonuçta ortalama göre hesaplanıyor. Tabii ki mutlaka ekstrem e, noktalardaki insanlarda vardır ama bu... E, Ortalamaya baktığımızda ortalama o kadar yüksek paketler kullanmıyor. Şu anki? Tabii tabii şu anki durumdan tamam. bahsediyorum ama işte 4K geldiği zaman dediğiniz gibi 4K bir video izlemeye kalkarsanız zaten o paket 2, 2 GB'yı hemen birkaç tamam, dakika içinde siz ne
1: yapacaklar? Yani <gülüyor> öngörümüz ne?
2: Ee, bence fiyatlar çok değişmeyecek ama paketlerin kapasiteleri artacak. Yani 8 GB belki gibi paket gelecek. Hala da var ama fiyatları yüksektir o paketlerin. Belki 16 GB gibi paket eklenecek <gülüyor> bu şeylerin üzerine veya o zaman şöyle bir şey de olabilir. Artık EDSL i̇şte ya da fiber gibi teknolojilere de bir rekabet olacak belki 4G ile ilgili.
1: Aha. Şu
2: anda yok. Çünkü neden? Siz evde kullanmaya kalkarsanız evde mümkün değil. Normal yani 3G paketini bitirirsiniz. Eğer hani bir YouTube'a gireyim, şuraya gireyim, buraya gireyim dediğiniz anla itibaren ama 4G ile bu paketler artarsa belki bir noktaya kadar tabii tamamen yine olur diye iddia etmiyorum ama bir noktaya kadar kurtar Mesela ben hem evimde hem mobil cihazımda bir internet kullanıyorum. Ve mobil birisiyim. Mesela bana 6 GB falan yetiyor. Mobil normal için. Hatta. Mobil için 6 GB yetiyor. Ama ben evde de kullanıyorum. Yani hmm. belki 16 GB bir paketim olsa evde biraz daha az kullanıp tek bir paket üzerine Aha. birleştirebilirim bunları. Çeşitli böyle
1: paket değişimleri olabilir. Olacak. Yani,
2: Mutlaka olacak. olacak. Çünkü e, bu teknolojinin bize getirdiği en önemli şey bu. Bir nokta daha var. E, asıl 4G'nin e, bize belki doğrudan faydası olarak göremiyoruz ama dolaylı yoldan bir faydası olacak. 4G IP tabanlı ve aynı zamanda gecikme süresi dediğimiz teknolojiye karşı mesela şimdi şu anda 3G'de diyelim ki 100 milisaniyelik bir gecikme süresi varsa e, bekleme. 4G'de ah. bekleme süresi yani bir işlem yapmak için size bu 100 milisaniye beklememiz gerekiyor. Belki bu rakamlar çok küçük gelebilir ama ...Mission kritik dediğimiz yani çok önemli işlerde bu rakam çok önemli. Çok önemli. Ona 10 milisaniye iniyor. Hmm. Bu da şu anlama geliyor. Sizin şu anda yapamadığınız bazı kurumsal şeyleri yapabileceksiniz. Bunu bir operatörle görüşürken bana öyle bir örnek vermişlerdi. Örneğin yani bir futbol maçı, stadyumda maçı izliyorsunuz e ama siz şimdi karşı kaleye gol atıldı. Siz de o mesafe 150 metre uzaktasınız. Cep telefonumuzdan anında daha o gol olur olmaz size bir hizmet sunulacak farklı açılardan o Tekrar. tekrarın sadece orada olmak kaydıyla izleyebileceksiniz. Hmm. Şimdi bunu 3G'de yapamıyorsun. Çünkü bu kadar hızlı geri dönüş yapamıyorsun size 3G. Ama 4G'de bu yapılabilecek. Bu bir tane örnekten bahsediyorum. Bunun gibi yüzlerce örnek, yüzlerce fikir, yüzlerce proje geliştirilebilir. Bu doğrudan doğruya belki bu örneğin son kullanıcı ilgili ama bazen kurumsal,
1: için çok, kurumsal
2: için çok önemli bu. Bu veri çok önemli çünkü bugüne kadar yapılamayan bir teknolojiydi bu. Ya da yapılsa da o gecikme süresinin göz, ön, göz önüne alınması gerekiyordu. Artık o gecikmeden
1: o milisaniyeler için çok önemli olan işlerde bile artık kullanılabilecek. Hı hı. O zaman bu hani kurumsal için de bu teknoloji çok faydalı. Yani sektörler için örneğin sağlık sektöründe e, giyilebilir teknolojiler konusunda işte canlı yayın yapan kurumsal, evet. internette üzerinden canlı yayın evet. yapan e, firmalar için falan e, çok önemli bir hal alacak yani Tabii. belki hatta bizim gibi medya sektöründe çalışan, tel, işte çalışanlar, televizyonlar oradan daha rahat canlı yayın yapacak Tabii ki. kaliteli canlı Tabii ki, yayın çok
2: yapacak çok daha kaliteli veya çok daha yüksek çözünürlüklü. Şimdiki sistemde <gülüyor> birkaç tane işte 3G bir paketler oluyor. Yani öyle bir işte 10 tane, 12 tane USB modemli setler kuruluyor. Onlarla gidiyorsunuz canlı yayınlara vesaire. Belki bunda 2 tane, 3 tane setle hmm. sizin için çok daha hızlı
1: bir şekilde, daha hızlı. çok
2: daha, belki 4K yayın bile yapabileceksiniz evet, ki. Süper. TRT'de mesela 4K'ya başladı. Ama
1: araziden 4K yayın yapmak o kadar kolay değil. Çok zor. Aynen. O zaman şöyle, bize bazı maliyetler olacak ki bu telefon, sim kart, data paketi ama maliyet fayda şeyine baktığımız zaman sanırım faydası hayatımızı olumlu yönde etkilemesi çok daha muhtemel gözüküyor.
2: Öyle. Çünkü üç kere mesela ben kendimde kendimden de örnek biliyorum. 2009 yılından beri ben çalışıyorum. 2009 yılından itibaren daha fazla mobil olmaya başladık. Daha rahat hareket etmeye başladık. Şu anda benim bir tablet'im var. Ee, ekstra bir USB modem bile almadan sadece cep telefonum internetiyle beraber dünyanın her yerinde iş yapabiliyorum evet. ben. Dört kere bu daha da üst noktaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Yani ofis ofisiniz, dükkanınız, laptop, cep telefonu Aynen. Dünya her yerinden tam tam da aslında bu işi yapıyorsunuz. Yayın yapacaksınız, içerik üreteceksiniz. Bütün sektörler için müthiş bir tabii, tabii, şey. Olacak.
2: Ya sadece benim için söylemiyorum bunu. Ee, bunu işine uyarlayabilecek olan, işte ne bileyim bir manav içinde belki bu fayda sağlayacak. Sokaktaki herhangi bir insan için de kendi işine bunu entegre edebilirse ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum ki şu anda bile bunun örnekleri var. Yani 3K'de de yapılabilen bir sürü şey var. Ama bu 4 kere çok daha bir üst noktaya çıkabilir. Özellikle kurumsal veya büyük operasyonların
1: yapıldığı işler anlamında çok daha faydası olacağını düşünüyorum. Peki dünyada nasıl bu 4K'nin kullanılmaya başlamasıyla şirketler şey işte hem bireysel olarak hem de hani kurumsal olarak neleri değiştiriyor? Mesela giyilebilir teknolojilerden nesnelerin interneti diyorlar. Ee, hani çok spot bir kavram olarak. Çok Hı-hı. şey değiştiriyor. Evet. Sanırım bu 4G veya işte bizdeki tabirle 4.5G onun bunun da önünü açacak. E hem giyilebilir teknolojiler
2: de oluyor hem de çalışma şekillerini değiştirecek diye düşünüyorum ben biraz daha. Yani zaten şu anda değişen bir sürecin içinde bulunuyoruz hepimiz de kendi işimizle ilgili veya başka işlerle ilgili bunu görüyor biliyoruz. İşte örneğin siz az önce bağlandınız mesela Ankara'ya işte eskiden işte sabuka kaydında bir işte savcılığa gideceksiniz sıra duracaksınız işte efendim bir para vereceksiniz vesaire şimdi artık internetten alabiliyorsunuz ya da işte bir öğrenci belgesini vesaire artık internetten alabiliyoruz. Yani bunlar bir başlangıç aslında. Biz (Gülüyor) bu başlangıcın tam ortasındayız şu anda. Eee Dünyada da bu süreçler devam ediyor. Çünkü spesifik bir e, formül yok bu işte. Yani sizin işinizle ilgili işte Türkiye'deki başka bir ihtiyacı görürken başka bir ülkede başka bir ihtiyacı görebiliyor. E, örneğin işte şimdi telefonlarla ilgili işte özellikle az gelişmiş ülkelerde işte e, kan tahlili yapabilme, göz hastalıklarını e, tahlil edebilme gibi fonksiyonlar geliştiriliyor. Bunların hepsi yine bir data bağlantısına ihtiyaç duyan şeyler. Yani sizin işte Afrika'daki bir köydeki bir insana 10 dolarlık bir çözüm üretmeniz Oradaki insan için çok önemli. Bizim için çok önemli oldu. Biz buradan hastaneye gidiyoruz. Hem işimizi halledebiliyoruz ama oradaki insan için çok önemli. Bu da teknolojilerin bence dünyada da bunun örnekleri var. Geliştirilmeler yapılabiliyor,
1: çalışmalar yapılabiliyor. E, mobil dünyanın gelişmesiyle ve hızlanması daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle mesela çok güzel örnek verdi bu kan tarihi vesaire. Yaşlılar veya işte evden bakıma muhtaç kişiler vücutlarındaki... Ee, değişiklikleri doktorlarına işte belki tabii, bir bileklik tabii. sayesinde şu anda
2: var mı örnekleri zaten Türkiye'deki operatörlerde çeşitli sağlık kuruluşlarıyla beraber bu tarz örnekler var şu anda bunların daha da gelişecek geliş, gelişecek daha da artık e, tabana yayılacak tabiri caizse şimdi belki çok daha e, özel noktalarda özel yerlerde belki yapılabiliyor hı hı. ama artık o, bunlar tabana yayılacak ve insanlar artık daha fazla teknolojiyi daha hani hayatlarını daha kolaylaştırmak ne bileyim eee ...bazı işlemleri artık daha kolay yapmak için de kullanmaya
1: başlayacaklar. Peki daha bağımlı yapar mı? Biraz bir psikolojik bir soru ama... ...bu bizi daha bağımlı yapacak mı? Ee, aslında öyle, evet. Yapacak, yapıyor. Yani
2: ben kendime de bazen o konuda eleştiri getiriyorum. Kızıyorum hatta tabiri caizse. Ee, biraz daha hani tabii ki her şeyi telefon üzerinden, her şeyi mobil dünya üzerinden yapmak... ...bir bağımlı getiriyor ister istemez ama bunu dengelemek de biraz bizim elimizde. Yani... ...gerçek dünyadan çok kopmadan da... ...işimizi yaptıktan sonra belki... Bir ...kenara biraz çekilmek, biraz daha hani... ...sakinleşmek tabiri caizse ya de da... ...yavaşlamak dediğimiz şeyler aslında... ...bu dengeyi kuracağımızı düşünüyorum. Ama bunu hayata kolaylaştırıyor genel olarak baktığımızda da. Yani bugün işte... Bir, hele büyük bir şehirde yaşıyorsanız İstanbul bir yerde gidip dışarıdan bir öğrenci belgesi almak en az 4-5 saatinizi alıyor. Evet. Yani okulunuz yanınızda bile olsa bu gittiniz, geldiniz, çıktınız hele uzaksa zaten daha da hmm. belki yarım gün, belki bir gününüzü alıyor. E bunu internetten almak çok büyük kolaylık. Faturalarınızı internetten ödeyebiliyorsunuz artık. Birçok işinizi internetten yapabiliyorsunuz. Yani bunu ben artık hani bağımlılık değil de abartmamak kaydıyla kullanmamız gerektiğini kullanma.
1: düşünüyorum. Eyvallah. Siz bu konuda özellikle o ihale sürecinden önce de ben yazdığınızda okumuştum. Yazılar yazmışsınız. Peki bu konuda eleştirdiğiniz bir şey var mı? Hani bu i- ihalenin yapım sürecinden önce tartışılması noktasında Türkiye'nin bu teknolojiye geçme, işte 5G teknolojisi, ya böyle hani yapıcı eleştiriler anlamında, hı hı. belki buradan arın kamuoyuna duyuruz, bireysel olarak son kullanıcılar için de eleştiri olabilir.
2: Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var bence, bu e, sadece 4G, 5G vesaireyle ilgili değil de, biz e, bilmediğimiz konular hakkında çok fazla yorum yapıyoruz. Yani... E, Arkasını özellikle ben bu sosyal medyada çok görüyorum. Bir fotoğraf paylaşılıyor. O fotoğrafın nerede çekildiği belli değil. Kimin çektiği belli değil. Altında bir hikaye yazılıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Şunları şöyle yapıyorlar, bunları böyle yapıyorlar gibi. Bu ihale sürecinde bu çok yaşandı. Ben e, 5G yani e, Cumhurbaşkanı Tayyip e, Erdoğan'ın da söylediği bir 5G ile ilgili bir açıklama vardı. O zaman da bir haber yazmıştım. 5G daha dünyada oturan bir standart değil. Hı hı. Ama orada belki... E, Türkiye'de üretilen bir baz istasyonu vardı. Ulak dediğimiz bir proje vardı. O projeyle ilgili bir çalışma yapılmıştı belki. Onun için yapılmıştı bir açıklamaydı muhtemelen. E tabii hepsi bir teori olduğunu söyleyeyim. Hani bununla ilgili bir şey son ortaya çıkmadı. E, ama hani Türkiye'de herkes her konu hakkında fikir beyan ediyor. Birazcık sakin olmamız lazım. Birazcık e, olayların hani ileriye doğru düşünmemiz lazım. Yani 3 çok bence çok önemli şeyler değiştirdi. Eleştirilir, eleştirilmez. Şöyle oldu, böyle oldu. Tabii ki eleştireceğiz. Yani eleştirme noktası varsa eleştirelim. 4,5G için de eleştirebiliriz. Ee, en başta söyledim. Dünya 4,5G'de bir kavram yok mesela. Hı-hı. Ama hani burada bir ifade, bir anlam ifadesi Peki, ediyorsa...
1: Peki şunu sorayım hemen. O hani ilk sanırım bu iş Mayıs'ta yapılacaktı bunun ya, ihalesi. Evet, ertelendi. Mayıs, Mayıs'ta yapılmasıyla işte Ağustos'un son haftası yapılması arasında ta, e, tartışmaların belli standartların yapılması, ihale süreci vesaire. E olumlu etkisi oldu mu? Oldu. Oldu.
2: Yani... yani e, Mayıs'ta
1: yapsaydık daha mı deza, dezavantajlı olacaktık?
2: Bu bahsi geçen bu ULAK adı verilen e, bazı istasyonunun çalışmaları henüz tamamlanmamıştı. Bir test aşamasındaydı. Mayıs ayından önceki aylarda bahsediyorum. Tamam. E, muhtemelen o süreçte, hani bu konuda benim de resmi bilgim yok. Onu sadece Hı-hı. kendi kişisel fikrimi Hı-hı. söylüyorum. Bunu da belirteyim. Bu süreçte muhtemelen o testler ve çalışmalar tamamlandığı için diye de düşünüyorum biraz ben. Çünkü bu ihale Halde belli yerlilik oranları şartları var. Aynen. Üç kere de vardı bu şartlar. Tamam. Yani hem firmaların arge yapması gerekiyor. Aynı zamanda kullandıkları parçaların da belli yerlilik oranında üretilmiş olması gerekiyor. Ee, yani Türkiye'de faydası olabilecek bir e, altyapıdan da bahsediyorlar. Operatörler
1: burada. belki daha oturdu bu işi. Aynen. E, e, aynı. Kendi aralarında konuşmuş oldular. İhale şartnamesinde veya sözleşmesinde bizim için avantajlı şeyler
2: Çünkü o, şunu şunu söyle. 3K ihalesinde çok tartışmalar olmuştu bunu da hani e, hatta 3K ihalesi bir kez ertelenmişti. Bir operatör katılmadı. Şu oldu, bu Aha. oldu. Hani oradaki çıkan sonuçla buradaki sonuç çok farklı. Çünkü 3K'de hala da o zaman da konuşsanız o, o dönemki operatör yetkilileriyle eleştirdikleri noktalar vardı. Biz onu alamadık, şunu alamadık gibi eleştiri ler vardı. E, bu ihalede hem devlet yani devletin ilgili kurumları çok güzel bir dağılım yaptı. Hem de evet. ihaleye açık atılan şirketler de doğru frekansları aldığı için yani hepsi de biz kazandık diyor Herkes mesela. Herkes mutlu oldu. Aynen öyle. Herkes Aynen mutlu öyle. Oldu.
1: O zaman iyi oldu. E, ağzınıza saldık, ayağınıza saldık. Hemen hemen her konuyu konuştuk. ile alakalı. ile alakalı. Sorularınızı cevap verin. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. E, i̇yi hafta sonları size.
0: Türk saat dijital hayatı sundu.